0: Herkese merhaba arkadaşlar. Sportoto Süper Lig'in 33. haftasının sonuna geldiğimizde şampiyon artık ligimizde belli. İkinci de belli. Üçüncülük, dördüncülük erişi kıyasaya devam ediyor. Bu hafta oynanan karşılaşmalardan sonra Gazasaray, Sportoto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu ilan etti. Başakşehir karşısında 1-0'lık mağlubiyatın 2-1'lik 22. şampiyonu kupası almaya hak kazandı İmparator Fatih Terim ve öğrencileri. Bugün Gazasaray, Başakşehir ve Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Can Galatasaray ve Başakşehir Maçı başlayalım. Önce senin fikirlerini almak istiyorum.
1: Öncelikle merhabalar herkese. Yani lig düğümü diye konuştuk o kadar. 3-4 haftadır konuşuyoruz. Hani burada çözüleceğini zaten herkes düşünüyordu. Beraberde kalsaydı iki takım son haftaya kalacaktı. Ama yani herhalde izleyenlerin %95'i, belki daha fazlası bu hafta çözüleceğini, yani bir takımı kazanıp şampiyon olacağını düşünüyordu. Haklı olarak. Ve önde görülen takım da Galatasaray'dı. Galatasaray'da kendi seyircisinin önünde bence sezonu sezonu düşündüğümüz zaman çok daha iyi bir oyunla 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik bir galibiyet aldım. Şimdi maçı konuşmadan önce benim açıkçası değinmek istediğim bir iki yer var. Öncelikle bir önceki programda hani hakem açıklanır. Muhtemelen Cüneyt Çakır olur. Onun üstünde bir iki üç gün hakem konuşuruz. Hatta belki maça da damga vurur bilmiyoruz demiştik. Öyle olmadı. ya yani tabii ki hakem konuşuldu ama ben Cüneyt Çakır'ın açıkçası yönetimini çok beğendim. Oyun ara arı evet gerildi ama o açıkçası benim için normal. Yani çünkü şampiyonluk mücadelesi ee, rakip yani rakip takım dediğim deplasmanda oynayan takım öne geçiyor ve hani normal olarak iç sahiği ilgisi orada bir reaksiyon veriyor. Kulüpler tabii ki gergindi, oyuncular gergindi ama ya evet Fatih Terim ve Yanındaki Ümit Davalısı Hasan Şeş'e tribüne gönderildi ama hani onun haricinde sahanın içinde bir kavga açıkçası olmadı. Hani fenerbahçe Galatasaray maçını hatırladığımız gibi. Veya hakemin etki ettiği bir şey olmadı açıkçası. Ben Cüneyt Çekir'in öncelikle performansından çok memnunum. Maçın önüne geçecek hiçbir harekette bulunmadığını düşünüyorum. Verdiği kararlarım da, onları tabii ki tartışırız ve VAR'dan dönen iki gol var çünkü. Ama onlarda da açıkçası ben doğru kararlar verdiğini ve maçın tansiyonunu yükseltmediğini, çok da iyi kontrol ettiğini düşünüyorum. Cüneyt Çakır'dan sonra benim değinmek istediğim başka biri var. Şimdi 33 hafta şampiyonluk yarışında kalmış bir takımdan bahsediyoruz. Bu 33 haftanın 21 haftasında da ligde lider olmuş bir takım var Başakşehir. Öncelikle onların bu başarısını tebrik etmemiz lazım. Ee, Abdullah Avcı'nın ve oyuncuların da maçtan, ön, maçtan sonra söyledikleri çok önemli bir şey var. Hatta bunu Birkaç hafta öncesinden de söylemeye başlamışlardı. Hani biz tarihi olan, çok geçmişi olan başarılarla dolu bir kulüp değiliz. Buralara daha yeni yeni alışıyoruz. Karşımızda yüzyıllı kulüpler var ve biz onların arasında kendimize yer bulmaya çalışıyoruz. Onların atmosferiyle de yarışmak tabii ki zor ama biz bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz gibi bir açık yani. Hep maçtan sonra da yaptılar bunu şampiyonluk ettikten sonra. Öncesinde de yaptı, söylemişlerdi bunları. Ben açıkçası bu mücadelelerinden dolayı önceki bir tebrik etmek istiyorum onları. Çok zor bir şey. Hani karşısındaki takım işte Galatasaray değil Beşiktaş olsa veya Fenerbahçe olsa da aynı sıkıntıları yaşayacak. Yani 33. hafta bu saydığım 3 takımdan hangisinin stadına şampiyonluk maçına gitsem aynı sıkıntıları, aynı sorunları yaşayabilirsin normal olarak. Yani kendi taraftarın yok, seni destekleyen arkanda bir güç yok. Taraftar anlamında diyorum yani bunu. Yoksa başka şeyleri tabii ki ben bilemem de. O yüzden de, tabii ki hani bu bir yerden sonra artık stres yönetimi, durum yönetimine giriyor. Bu haftaya kadar yani açıkçası ligin ilk 25 haftası çok iyi e, yönetmişlerdi bu durumu ama ondan sonra zaten sıra sıra puan kayıpları geldi ve burada da artık şampiyonluğu verdiler. Ama yine de bu haftaya kadar getirmeni tabii ki büyük bir başarı. Onun haricinde benim demek istediğim başka bir şey var. Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamalarını ben dün dinledim. Tabii ki kendisi hani sinirliydi. E, hayal kırıklığına tabii ki uğramıştı. Hani bu kadar uzun süreli liderlik Liderlikte bulunup tabii 33. hafta şampiyonluğu vermek tabii ki insanın hani artık kimyasını mı bozar ne diyeyim bilmiyorum da e, bazı açıklamaları benim çok garibime gitti. Öncelikle bir şeye takılmış durumda kendisi bunu Aykut Kocaman'da çok uzun süre görmüştük sürekli bir istatistik konusu var yani ligin en çok pas atan takımı biziz yok işte şu kadar koşmuşuz şu kadar Maç başına toplu oynamışız falan gibi şeyler var. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar oyuna çok etki eden şeyler ama hani öyle bir anlatıyor ki hani sanki karşısında şampiyon olan takım öyle havadan bir yerden düştü de bir anda şampiyon oldu gibi bir algı var. Şimdi Galatasaray'ın maçlarına bakıyoruz. Galatasaray ikinci evde ne amal Ve hatta son 19 maçında 13 galibet 6 beraberliği var. Yani ligin puan olarak baktığım zaman zaten şampiyon oldu. 69 puanla en çok puan toplayalım. 20 galibetle en fazla galibet almış takımı. 69 golle de Beşiktaş'la beraber ligin en çok gol atmış takımı. Bunun yanında da 32 golle yemiş 33 maçta. Yani yaklaşık bir golle yemiş maç başına. Ligin en az golleyen ikinci takımı. Şimdi karşısındaki takımı yani topla oynama, pas yüzdesi gibi şeylerden. Yani şimdi onlardan tabii ki onlarla övünmek lazım ama hani bir yerden sonra da artık yani şampiyon olmuş takımın karşısında da bu söylemlerle çıkmak. Yani ne kadar doğru onu bilmiyorum. Sonuçta pas yani maç başında %65 topa sahip olunca bir kupa verilmiyor. Ki o tarz bir açıklaması da oldu. Yani biz şamp, e, biz açıkçası şampiyon olduğumuzu düşünüyoruz. Sadece kupamız yok diye. Öyle olmuyor işte yani şampiyon puanla olunuyor, galibiyetle olunuyor, golle olunuyor. Yani onları toplandı. Kupayı alacak zaten haftaya ki şampiyonluğu da garantiledi. Onun haricinde Abdullah Ağcı'nın başka dediği şeyler var. Yani bu maç sırasında dediğim gibi e, yedek kulübeleri biraz gergindi. Ya bunlar olabilecek şeyler tabii ki ama hani tabii ki e, şey taraftarı değil mi? İki yedek kulübesi birbirine girsin şeklinde bir isteğim, yani zaten hiç kimsenin yoktur yani kafasında bir sorun yoksa niye istesin? Ama kendisini çıkıp bazı dediği şeylerle de garibime gidiyor yani. Fatih Terim'e bir e, nasıl diyeyim? Dediği şeyler var yani doğruluğu, yanlışlığı şimdi bilmiyorum hani var kayıtları da ...açıklansın tarzı bir şeyler. Yani onlardan bakarsın falan dedi de yani... ...sahada bir oyuncu hapşırsa zaten görüyorsun. Yani Fatih Terim'e gidip sen yumruk atıyorsun... ...ondan sonra da kaçıyorsun. Delikanlı böyle olmaz falan gibi şeyler demek... ...ucuz kaçıyor yani şampiyonluğu kaybettikten sonra da. Ki hani biz Galatasaray-Fenerbahçe maçını da izledik yani... ...tüm Türkiye olarak. Maç bittikten sonra 35 dakika boyunca... bir Sports var görüntülerini yayınlayıp... ...kim ne yapmış, kim ne ceza alacak... Kim kimle orada kavga ediyor hepsini gösterdi. Yani Fatih Terim'in gerçekten bir yumruk attığı bir durum olsa zaten bunu 20 ayrı kameradan çekilmiş şekilde sunar görüntüleri. Buyurun bu adam yumruk atmış sonra da kaçmış diye gösterildi zaten maç sırasında hatta. Yani maçın bitişinde beklemezdi. Onun haricinde işte yok 40 senedir oynanan oyun falan filan tarzı böyle mağdur edebiyatı benim de hoşuma giden bir şey değil yani. O tarz lafları da oldu. Yani 2 sene önce daha çok uzağa gitmeye gerek yok bir yayıncı ya yani bir televizyon kanalının muhabirlerine saldırdılar takımca. Bayağı dövdüler. Ondan sonra da gidip bir show yaptılar hatta. Mikrofon uzattı bu e, dayak yiyen muhabirler. E, Bizde Emre Belezo da o zamanda çıkmıştı. Bizde işte herkes yapmaz bunu yani özür dilemek çok büyük bir erdemdir. bizden başkası da yapmaz gibi salak bir açıklaması olmuştu. Yani niye hala yaptı 2 sene geçti üstünden hala anlayabildiğim bir açıklama değil yani adamı dövmüşsün. Eline mikrofon vermişsin. Ondan sonra herkesi özür dilemez. Ha haberiniz olsun diye ahkam keser gibi konuşmuştun. E bunları yaşamışsın. Maçta bakıyoruz. 1-0 öne geçmişsin. Çok güzel bir gol atmışsın. Yani gol sevincinde takım kaptanın tribüne şut çekiyor. Niye şut çekiyor? Yani peki ortalık tamam gergin de gol sevinci olarak yani tribüne şut çekmenin bir manası var mı? Mesela sence normal bir şey mi bu yani? hani Sen deplasmana gelmişsin. Şampiyonluk maçı. Öne geçmişsin 17. dakikada. Maçı devam ettirsen karşı taraf gerilecek. Sen zaten sakinliğini korusan bir şey olmayacak. Hani niye şut çekerse ki tribüne? Ondan sonra tribün gerildi. E tribün gerilir ama tribün gelmeyi bekliyor zaten orada. Tribünün gerilmesini ben hiçbir şekilde desteklemiyorum. Sahaya su şişesidir, çakmaktır atılmasını asla desteklemiyorum. Ama sen orada tribüne şut çekerse bir reaksiyon da alırsın. O ortamı sen kendin geldikten sonra çıkıp basın toplantısında ah bunlar da böyle oldu 40 yıldır oyun oynuyor falan diye söylersen komik bir duruma düşersin. Yani burada girmek var. istiyorum aslında bir şey için. Tabii, tabii Yafını kestim. Ee, tabii. Çok kısa bir dipnot Emre
0: için. Emre Avrupa'da ciddi tecrübeler edinmiş bir oyuncu. Ve Türkiye'deki ortamında e, belki de aktif sporcular içerisinde en hakim, duruma en iyi algılayabilecek ve yorumlayabilecek kapasitedeki oyuncu. Fakat Abdullah Avcı'nın maç yaptığı açıklamalarda işte e, oyuncunuz Emre Berezoğlu da biraz tansiyonu yükseltiyor tarzında bir e, soruya verdiği bir cevap var. Emre'nin buraya gelince zaten tansiyonu yükseliyor şeklinde bir cevap, gülerek cevaplıyor bunu. Yani yapılan tüm eleştiriler haklıdır, aksızdır tartışılır, konuşulur. Ben de tabii ki senin gibi iki kulübün birbirine girmesini, kimsenin kimseye yumruk atmasını, kimsenin kimseyi tehdit etmesini, provoke provok etmesini tasvip etmiyorum. Fakat buraları bu kadar iyi oynamayı bilen bir oyuncu için... Ee, özellikle bu denli kritik ve bu, den, bu denli önemli bir maçta e, depresman
2: takımıyken ve rakibin sempatisinden bu denli uzakken e, bu hareketi hiçbir şekilde açıklayamazsın yani sadece işte Emre'nin buraya
0: gelince tansiyonu yükseliyor Aa, tamam o zaman Emre'nin oraya gelince tansiyonu yükseliyorsa bir dahaki sefere topu türbüne vurmak yerine türbüne gidip e, topu taraftarın üzerine vursun ya da işte ne bileyim gol attıktan sonra gidip e, rakip takımın hocasına yumruk atsın mesela tansiyonu yükseliyor sonuçta yani bu bunu özellikle
2: Emre özelinde konuşursak e, <gülüyor> anlık bir hareket başakçilerin çok mutluca maçın oldu çok gürgün. zaten çok gergindi. Başakçay'ın attığı golden sonra da dağılmaya müsaitti. Fakat
0: sonrasında Emre'nin o harekete hem türbünü birleştirdi hem sağdaki takımı hırslandırdı. Yani ben devre arasında şimdi gireceğiz birazdan. Devre arasında yapılan konuşmada o topa yapılan sert hareketin, türbüne yapılan hakaretin bir anlamda
2: patiçlerimin devre arası konuşmasında etkin olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum
1: ben de burada. Şimdi yani ortamı germeye tabii ki hiçbir gerek yoktu. Bir de hani Emre Belezoğlu özelinde evet tansiyonu yükseliyor olabilir de o zaman yani herkes yani her kişinin tansiyonunu yükseldiği bir ortam var yani Türkiye'de. Mesela en akla gelebilecek örneklerden bir tanesi. Mesela Volkan Demirel, Fenerbahçe kaptanı. Kaç senedir oynuyor. Kaç senedir önce Ali Samir'in de sonra Türk Telekom Stadon'da kaç tane maça çıktı. Kaç kere küfür yedi. Ben Volkan Demire'nin mesela tribüne bir şey attığını görmedim hiç. Yani seversiniz sevmezsiniz. O ayrı. Mesela rakip takım taraftarları tabii ki sevmez Volkan'ı. Kendi taraftarıyla çok sever. O ayrı ama hani Volkan'ın ben tribünle polemiğe girdiğini görmedim. Mesela bir tek o milli takım maçında oldu. Yani milli o da hani çıktı gitti sağdan. Yani mesela orada eleştirenler ben mesela haksız olduklarını biraz düşünüyorum. Yani orada eleştirenlerden bir tanesini koyuyor ya. Yani 30 saniye küfür yesin de var. Volkan orada çıktı gitti. Orada da polemiğe girmedi. Yani mesela önümüzde böyle bir örnek varken yani gol atmışsın avantajı ele geçirmişsin. Yani tribüne şut çekip zaten gergin olan ortamı ince patlatmaya bir gerek yok. Ve senin de dediğin gibi hani daha çok kenetlenmesini sağlarsın hakimleri bir durumda. Öyle bir güç var çünkü elinde rakibi. O 50 bin kişi var statta. Bir anda adamlar yani hadi beyler o zaman biz birleşiyoruz. Bak böyle abuk subuk hareketler de yapıyorlar. Hadi o zaman diyorlar yani yani dağılabilirdi orada ki 15 dakika falan ya yani 15 dakika çok abarttı da yani bir 7-8 dakika kendine gelemedi zaten tribünde da ne oluyoruz biz modundaydık. neyse Emre'yi bir kenara bırakırsak biraz maçtan da konuşalım öncelikle dediğim gibi ben maçta gerçekten top oynanmasından ve hakem kararının maçın önüne geçmemesinden çok memnunum yine bunu tekrar edeyim ee, geçen seneki maçtan açıkçası Abdullah Avcı'nın çok ders çıkarmadığını görüyorum ben geçen seneki maçta kıyaslarsak ve Fatih Terim'in dersine yine çok iyi çalıştığını gördük bence şimdi. Geçen seneki maçta Galatasaray geçen sene Mykon Serdar Tandemi ile oynadı bütün sezon neredeyse. Geçen sene ne yaptı Fatih Terim? Yine bütün maç öncesi hani muhtemel 11'lerde yine defansın ortasında Serdar'la Mykon oynaması bekliyordu. Fatih Terim maça Denayer ve Serdar'la çıktı. Yani daha hızlı iki stoperle çıktı. Ve Başakşehir geçen sene mesela Adebayor'la oynuyordu. Adebayor'un o etkinliği bir anda Deneyer'i üstüne vererek, Baykon'dan çok daha hızlı bir stoperi vererek bir anda onu nötrledi. Ve Adebayor o maç hiç istediği alanı bulamadı. Araya kaçamadı. Deneyer sürekli peşinde dolandı zaten. Bu maçta da gördüğümüz, yani açıkçası benim gördüğüm, Fatih Terim'in ne iyi çalışmış, şöyle iyi çalışmış, Galatasaray'ın pozisyonlarına baktığımız zaman yapılan ortasından verilen pasına hep Başakşehir'in sağ beki üstüne, yani Galatasaray ilk yarıda mesela Mariano'nun bir iki ortası var. Bir yer işte hep o Kaysarı'nın olduğu tarafa yapıldı bunlar. Bir yerde işte Onyekuru tam vuracaktı. Araya girdi. Yine arkaya bir bilgi top atıldı. 2. yarıda zaten gol ilk gol tamam Kornel'den geldi. Sonrasında iki tane sayılmayan gol var. Onlar da mesela sol kanattan. Birinde Belham da Kaysarı'nın yanından yani pası verdi. Onyekuru karşı karşıya kaldı. Ofsayt verildi. Ondan önceki golde de Jagna topu kaptıktan sonra pası verdi. Belham da yine sola açtı. Onyakuru çıkardı ve attı. Sonra sayılmadı o gol. Farklı bir konu o ama yine yani Fatih Terim'in dersine iyi çalıştığını ve hani rakibinin de ne gibi bir zaaf var onu bulup onun üstüne iyi gittiğini görüyoruz. Şimdi maçın başından başlarsak Galatasaray bence biraz Beşiktaş maçı gibi başladı maça. Yani bir böyle tamam bir topu alalım bir gidelim falan mantalitesi vardı ama çok kritik iki hata oldu orada. Bir öncelikle mesela Bustera'nın yaptığı o sırada 0-0'dı maç. Bustera topu dikemedi. Bayiç orada karşı karşıya kaldı. Orada aslında mesela daha 10. dakikadan zaten Başakşehir öne geçiyordu. Ve tabii bu hani iyice arttık. Şimdi 17. dakikada çok erken bir dakika gol için ama yani 10. dakikada da gelmesi iyice arttı. Durumu farklı bir noktaya getirebilirdim. Golünde Başakşehir'in Elia'nın muazzam bir özverisi var orada. Yani topu Mariano önce kesiyor. Elia bırakmıyor. Ve gidip ortasını açıp golü attırıyor. Orada Donk eleştirilebilir. Donk orada kademeye gelemiyor. Ee, Mariano da tek kalıyor ve hani öyle bir duruma geldi ki Galatasaraylı olması orada bir anda hani orta açılıyor. Galatasaray takımının en kısa oyuncusu Nagatomo, sağdaki en uzun oyunculardan biri olan Bayişle eşleşiyor. Bayiş de çok rahat bir kafa vuruşu yaptı. Çok da güzel vurdu. Tam 90'a gitti top. Çok da güzel bir gol. Ama ondan sonra şimdi bir 10 dakikalık bir periyot var golden sonra. O 10 dakikalık periyotta Galatasaray üstüne gidemedi çok Başakşehir. Yani topu evet aldı ama istediği boşluğu zaten Başakşehir vermiyordu boşluk da kendisi de üretemedi Galatasaray. Ve orada neyi gördük biz? Emre Belezoğlu'da oyundayken Emre Belezoğlu Elia'yı çok iyi oynattı. Yani orta sahadan top alınıyor, Elia'ya atılıyor hızlı hücumdan. Ki bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Yani Emre ve İrfan Can oynarsa, özellikle Emre oynarsa Başakşehir çok hızlı bir şekilde ileri çıkabilir diye. Orada Elia'yı çok iyi kullandılar. Ya Elia bir iki pozisyona daha soktu Başakşehir'e. Hatta bir tane zaten filk kaldı. O filkitte de Kudriyaşoğlu topu içeri sokamadı. Luyendama ile Mustera'nın bir anlaşmazlığı oldu orada. İkinci büyük hataydı bu zaten. Dağda yaptı. Yani maç iki kere kopabilirdi. Başakşehir'in elinde o fırsat geldi. Başakşehir kullanamadı bunları. Ondan sonra 30. dakikada Emre Belezoğlu'nun sakatlandığını gördük. Ve Emre Belezoğlu sakatlandıktan sonra yerine giren Mossoro... O etkiyi yaratamadı. Zaten geçen seneki performansında olmadığından bahsedildik hep. Ama yine de şimdi takımı ileriye taşıyabilen ve yani on numara oynayan bir oyuncu olduğu için ya yine top yapabilir, pozisyona sokabilir yani bu tehlikeleri yaratabilecek bir oyuncu. Ama İrfancan geriye geldikten sonra yani Emre'nin yerini İrfancan geçtikten sonra sahada İrfancan Emre'nin yaptığı şekilde bir etki yapamadı oyuna. Ve Galatasaray iyice savunmasında öne çıkararak oyunu iyice alıp. Bu olmaya başladı. Orada Markov'un bir corner sonrası çok yakından kaçırdığı bir pozisyon var. Mert'in inanılmaz bir kurtarışı yani şans mı diyeyim, refleks mi diyeyim onu yani herkes kendi karar versin ama bence çok iyi bir kurtarış. Bir iki taneler kaçan pozisyon var ve ilk yarı'nın böyle bittiğini görüyoruz. İkinci yarıda Selçuk Don değişikliği bence çok kritikti. Mesela burada ikinci yarı başında sana sormak istiyorum. Mesela sen Selçuk Don değişikliğini gördüğünde oyuna bu kadar çabuk etki etmesini bekliyor muydun? Veya şunu da sorayım onun yanında. Hani oyundan çıkması ilken insan mesela Don doğru bir karar mıydı? Fatih Terim'in bütün sezon yaptığı değişiklikler eleştirildi. Biz de eleştirdik. Ama bu ne kadar doğru bir e, değişiklik yani. Daha oyuna etkisinden başlamadan mesela. Sen ilk gördüğünde ne düşündün?
0: Selçuk Donk değişikliğinden önce aslında dikkat etmek istediğim bir şey daha var. E, bu benim maçı canlı izlerken de fark ettiğim bir de. Başakşehir'in sezon boyunca attığı 48 golün 24 neresine, 24-26 neresine doğrudan katkı veren Vichyay'dı. Yani bu ne demek? Başakşehir sağ kanattan organize şekilde atak geliştiriyor demek. Aynı şekilde Galatasaray'ın ligin ikinci yarısından itibaren kaybetmememe başladığı, kaybetmememeye başladığı dönemden
2: itibaren dikkat ettiğim şey de Galatasaray'ın sağ kanat organizasyonu. Yani neydi? Mariano Fegoli. Fakat Başakşehir-Galatasaray
0: yani galatasaray Başakşehir in maçını incelediğim zaman da şu dikkatimi çekiyor. Başakşehir hep oyunun sol tarafını kullanmaya çalıştı. Yani Elio üzerinden gelmeye çalıştı. Ve Galatasaray'da bulduğu pozisyonlar, sayılmayan goller olsun, işte golü bulduğu taraf olsun. Sen de demin buna dikkat çektin. Kayıt tarafı. Yani kendi sol tarafını kullandı. Yani aslında iki tarafında hücum aksiyonları sezon boyunca Hücum etmek istedikleri tarafın tersi tarafından gelişmiş oldu. Bu aslında iki tarafın da dersine bir noktada iyi çalıştığını gösteriyor. Fakat orada Mariano'nun ilk yerdeki
2: savunma zafiyetini bana kalırsa Başakşehir Galatasaray'dan daha iyi değerlendirdi. Kaçsa araya nazar. Diğer taraftan dikkat etmek istediğim bir şey de şu. Donk değişikliğini doğru buluyor
0: muyum? Donk Selçuk değişikliğini ben doğru buldum maç sırasında. Neden? Çünkü Donkun performansı ilk 45'e gaz sıraya geldiğinden beri o geçen sezonki yükselişi ve bu sezonki e, istikrarının tam aksine tamamen oyundan düşmüş şekilde top kayıpları yapan, savunmaya destek vermeyen, kademe anlayışını benimsemeyen ve e, oyun içerisindeki yaşadığı demotive olma probleminden dolayı da e, sürekli düşüşte olan bir performanstı. Bu noktada aslında Fatih de şunu dikkat et. Fatih konusunda şuna dikkat çekmek
2: istiyorum. Biz iki sezondur bu kritik maçlarda hep Donk'u seyrediyoruz. Yani bu ne demek? Biz hep Donk üzerinden incelediğimiz
0: zaman durumu Donk'un performansı yükseliyor, Fatih Terim Donk'u kullanıyor. Fernando ile
2: beraber diyoruz. Fakat bu karşılaşma üzerinde inat etmemek, üstüne gitmemek çok doğru bir karardı. Son boyunca Donk'u kullandık. Zaman zaman format hattında kullanıldı. Zaman zaman orta sahada kullanıldı. Stoperler
0: ceza aldı, sakatlandı. Stoper hattında kullanıldı. Ve bu noktada dikkat çekmek istediğim en önemli şey de şu. Biz dong ısrarından o noktada vazgeçtik diyebilmeyi başardı. Bahsederim. Çünkü işlemeyen bir sistemin üstüne gitmenin anlamı olmadığını gördü. O 45 dakika. Tabii ki başka ne konuşuldu, ne söylendi. Bunların üstüne de şimdi konuşacağız
2: birazdan ama o noktada oyundaki sakinlik, demanın eşini benimsemek ve yüksek pas yüzdesini ön plana çıkarmak açısından Selçuk değişikliği doğruydu. Fakat burada da çok önemli bir şey var. Selçuk sezon boyunca hep baktığım zaman rotasyon oyuncusu olarak görev aldı. Ve bu rotasyon oyuncusu olarak görev alma işlevini de o maçlara nazaran daha kolay maçlarda gerçekleştirdi. Fakat şimdi bakıyorum bu hafta içerisinde Galatasaray'ın kazandığı iki kupada hem kupa finali hem kazandığı lig şampiyonluğu Başakşehir maçında Selçuk da görevini çok fazlasıyla yerine getirdi. Orada söylemek istediğimde
0: açıkçası şu Fatih Terim'in belki de Diğer antrenörlerden ayrıldığı en büyük noktalardan bir tanesi bu. Sezon içerisinde oynasın ya da oynamasın, oyuncularının motivasyonunu, oyuncuların sahiçi performanslarını, vazgeçmemelerini ve bir şekilde onlardan verim almayı öyle bir başarıyor ki biz bugün Semih Kayın'ın son beş teşkilindeki performansını da konuşabiliriz. Selçuk'un ikinci yarı oyuna girdikten sonra nakama katkısını da konuşabiliriz. Ve bu noktada dikkat çekmek istediğimiz en önemli şey de bu oyuncuların yani sezon içerisinde rotasyon oyuncusu olarak kullandığı ve diğer maçlara nazaran kolay maçlarda kullandığı oyuncuların kondisyon
2: olarak da bu maçların ağırlığını kaldırabilecek düzeyde kalmış olması. Ben bu noktada bu değişikliği doğru buluyorum.
0: Fakat yine de eklemek istediğim şey şu. Dünden beri bu karşılaşma üzerinde konuştuğum herkese söylediğim şey şu. Emre Belözoğlu her ne kadar türbünü kışkırtması ve saha içindeki e, agresif tavırları rahatsız edici geliyor olsa da özellikle bu tarz tansiyonlu yüksek karşılaşmalar için Türk Spor'unu rahatsız eden tepkileri, hareketleri olsa da Başakşehir için vazgeçilmez bir oyuncu. Yani sezon üzerinde tamam attıkları 46 golün 24'ünde Vişya'nın doğrudan etkisi gol velsiz olmuş olabilir. Fakat bu takımın belki kemiği
2: baktığım zaman ilerleyen yaşına rağmen Emre Belözoğlu'ydu. Nitekim Emre Belözoğlu çıktıktan sonra sadece
0: hücum aksiyonlarında yaşadıkları sıkıntılar değil, savunmanın toparlanması konusunda da ciddi sıkıntılar yaşadılar. Yani 45-65 arasında Galatasaray'ın bulduğu o sekansta sahada Emre Belözoğlu olsaydı eğer belki de Başakşehir ikinci golü yememe şansını elde edebilirdi ya da üst üste gelen o gollerden bir şekilde kurtulmayı başarabilirdi. Çünkü oyunun temposunu ilerleyişinin bir şekilde tecrübesiyle ve kalitesiyle engellemeyi başarabilen yani
2: ee,
0: negatif yönde ilerlerken karı takım adına engellemeyi başarabilen pozitif yönde ilerlerken de bunu
2: destekleyen, tetikleyen bir oyuncuymuş oluruz on. Fakat şimdi bu noktada da şunu söyleyebiliriz. Emre'nin
0: 30. dakikada sağdan çıkması tesadüf değil. Yani yaşı bu kadar ilerleyen bir oyuncu sezon içerisinde bu kadar kritik bir noktada bu kadar
2: fazla kullanırsanız ee, her ne kadar kendine iyi bakarsa baksın artık fizik kendini karşılamıyor. Yani bir yerde iflas ediyor. Emre'nin de uzun zamandır böyle bir sakatlığı vardı zaten
0: eee darbeye bağlı ya da pozisyona bağlı bir sakatlık değil tamamen var olan sakatlığını yükseltme sonucu oyundan çıktı. Bu bir sakatlığı var mıydı? Ben sana bunu sormak istiyorum hocam. Yani Robinho tercihini Abdullah Avcı artık ip kopmaya başladığını, ipin kopmaya başladığını hissettiği anda kullandı.
1: Yani Robinho'nun bir sakatlığı yoktu. Geçen hafta da zaten Robinho yedekteydi ve geçen hafta zaten görmüştük Robinho oyuna girdikten sonra Emre Belezoğlu ile beraber e, golü atmıştı ve maçı getiren etmen olmuştu. Etken olmuştu. E, yani ben açıkçası Robinho'nun yedekte başlamasına çok yadırgamadım. Çünkü düşündüğümüz zaman hani yedekte daha güçlü bir opsiyonum var. Evet Adebayor'da var. Başkaları da var. Mossoros'u da var. Ama Başakşehir'in burada yapması gereken şey bence forvetli oyun oynamaktı. Yani Bundan kastimdi. Şimdi Robinho'yu koyduğumuz zaman evet Robinho hücum aksiyonlarında çok daha fazla opsiyon sunabilir size. Ama mesela bay için attığı gol Robinho atamazdı ve Başak Şengül öyle bir oyun oynamaya ihtiyacı vardı. Şimdi Galatasaray zaten çok pozisyon veren bir takım değil. Marko ve indi ama ne kadar ne kadar defekleri olsa da bir derece bir uyum yakalamış durumdalar ve onların önünde zaten Donk ve Fernando da varken. Açması zaten zor olan bir takım. Şimdi siz buraya da yani bir forvetle çıkmazsanız Robinho evet forvet oynuyor ama hani orijin olarak forvet değil sonuçta. 10 numara daha çok. Siz buraya bir forvetle çıkmazsanız ileride evet top tutarsınız ama gireceğiniz pozisyonların çeşitliliği azalır. Bayiç çok uzun bir oyuncu. Mesela bir ortaya kafayı vurdu gole attı. Robinho'nun dediğim gibi böyle bir şansınız yoktu. Robinho 10 numara olarak başlayabilirdi. Ama Abdullah Avcı da onu uygun görmemiş demek ki geçen haftaki oyundan sonra ve böyle bir tercihte bulunmuş ki hani eee İlfancan'ı zaten 10 numarada gördük. İlfancan esas olarak bir zaten 10 numara ama bu sezon
2: genelinde daha de... Evet Emre ve
1: İlfancan var. Ama oraya Robinho'yu da koyduğunuz zaman yani üç 3 tane çok atak oyuncu oluyor ve hani şimdi Robinho 34 yaşında ve zaten hayatı boyunca defans yapmamış. İrfancan genç evet ama defansif özellikleri düşük bir oyuncu. Zaten yani esas görevi defans yapmak değil. Emre evet defansı yani defansın önünde durabiliyor. Pozisyon bilgisi çok yüksek ama o da 39 yaşında ve bir haftadır takımla çalışmamış ve bir sakatlığı var. O yüzden ben Robinho'nun yedek başlayıp İrfancan'ı sahaya sürmesini ve Gökhan İnler'in orada ön liberada olup rakibin ataklarını kesecek pozisyonda oynamasını açıkçası normal buldum. Bir tek diyebileceğim şey Emre sakatlandıktan sonra ben orada mesela Robinho'nun girmesini bekliyordum. Orada mesela Mossorio'yu alması açıkçası beni biraz şaşırttı. Robinho'yu orada alsaydı ileride belki daha fazla toplayabilirdi Başakşehir'i ve hızlı çıktığı zaman Robinho'nun şut kalitesini zaten hepimiz biliyoruz. Ki ligin ilk yarısında Sivas oynarken iki tane hızlı hücum sonrası uzaktan çok güzel iki şutla gol de atmıştı Galatasaray'a iki tane Türk Lekomis Yine onu kullanabilirdi. Nitekim İrfan ve Mossoro'nun top dağıtamadığını gördük Emre Belezoğlu çıktıktan sonra ilk kere de özellikle. Yani Robinho'nun orada olması en azından topu Robinho'ya verip ondan oyunu kurmasını bekleyebilirdi Abdullah C. Bunu yapmadı. Kendi tercihleri tabii ki. Hani kendisi ne düşünmüştür bunu ben bilmem ama o konuda eleştirilebilir bence. Başakşehir'in haricinde şimdi Galatasaray'ın da ikinci yarıdaki oyunu bence biraz konuşmamız lazım çok erken geldi gol. Feguli yani inanılmaz bir gol attı. Gerçekten yani şampiyonluk maçında oradan hani bir kafa vuruşu var. Direkten dönüyor. Yani direkten dönen topu Rovachata vurmaya kalkmak. Yani bunu aslında çılgınlık delilik olarak hatta adlandırabiliriz. Ama işte büyük oyuncu da böyle olunuyor. Hani orada Rovachata'yı vurdu. Direkt yanarlara zaten taktı topu. Çok güzel bir vuruş. Ondan sonra gol, de gel gol bu kadar erken gelince hani Şimdi düşünelim. 1-0 geride gidiyorsunuz devreye. Psikolojik sınır nedir hep taraftarın baktığı gözde? 60. dakikada hep şey konuşulur. Hani biz tamam 1-0 geride geldik. 60'a kadar bir tane atarsak ondan sonra biz zaten çeviririz maçı. Yani çoğu taraftar bunu düşünür hep devre arasında. Şimdi 48. dakikada, 49. dakikada gelince gol. Çok erken oldu ve Galatasaray önünde bir anda uzatmalarla beraber bir 40-45 dakikalık daha zaman oluştu. Ve orada golün de o kadar erken gelmesi tribünün daha da kenetlenip takımın daha da ileriye gitmesine bu sağladı. Ve orada neyi gördük biz? Galatasaray iki tane gol attı. Evet vardan verilmedi ama Galatasaray orada oyunu aldı. Rakip sahaya yıktı. Hızlı hücumla da çıktı. Pozisyon zaten vermedi. Çok sert bir baskı uyguladı. Topu da kaptı. İki tane gol attı ve sayılmadı bunlar. Şimdi Golleri, yani sayılmayan golleri gelecek olursak ben ilk golün, yani Cüneyt Çakır evet çok iyi bir maç yönetti dedim ama bir tek tek eleştirebileceğim nokta orada ben Cagli'nin açıkçası eline çarptığını düşünmüyorum. Yani daha doğrusu eliyle kontrol ettiğini düşünüyorum. Bir çarpma var evet ama çok yakın bir mesafe elde vücuda yapışık gözüküyordu benim gördüğüm kadarıyla yani ben o golün açıkçası sayılması gerektiğini düşünüyorum ki hani el yakın diyorum ama hani mesela ilk yarıdaki Beşiktaş Galatasaray maçında yine Cüneyt kendini mesela Vida'nın aynı o yakınlıkta bir pozisyonda bayağı açık olanı eline top çarpmıştı ve orada mesela Cüneyt Çıkır penaltı vermemişti. Yani onu vermeyip burada el vermesi biraz açıkçası garibime gitti ama yani elde, evet elle aldı diyen de çok insan var yani arada bir pozisyon olduğu için çok da eleştirmiyorum. İkinci golde bence, bence kesinlikle o var. Çok ince, gerçekten çok ince ama yani çizgiler çekildi zaman görüyoruz ya yani Onyekuru'nun sol ayağı bayağı çiz yani rakip takımdan çekilen çizginin önünde. Doğru bir karar o. Ama orada, evet, iki gol verilmedi. Orada bence esas dikkat çekilmesi gereken konu Galatasaray'ın verdiği reaksiyon. Şimdi iki golünüz verilmiyor. Hatta önce bir tanesi verilmiyor. Bir tane daha atıyorsunuz. Aynı baskı devam ettirip. Orada sayılmıyor. Şimdi orada takım oyundan düşebilirdi. Ya biz elimizden geleni yapıyoruz, atıyoruz. Yok olmadı yani. Hani bir moral bozukluğu, bir oyundan düşme, oyundan kopma de Ama hani öyle bir artık motivasyonla çıkmışlar ki ikinci yarıya. Taraflar da zaten orada çok arkasındaydı. Yani sekiz dakikada üç gol oldu. Ondan sonra en sonunda hani hadi bunu saymadın, bunu da saymadın, e artık bunu sayacaksın diye üçüncüyü de attı Galatasaray. Ve hani oradaki o iştah, o baskı gerçekten takdirin şayandı bence. Yani Galatasaray'ın bütün sezon hani eleştirdik burada. Hani oyunu nasıl domine etmeden maçları kazandığını, hani, tabii ki şampiyon olmak istiyordu ama hani o isteği sahaya yansıtamadığını, oyuncuların olayın ciddiyetinde olmadığı gibi çok fazla eleştiri gelmişti. Ama ilk defa, yani tabii ligin sonunda gelmesi de bu reaksiyonun enteresan tabii, son maça kaldığı için belki de, Galatasaray'ın ilk defa bu sezon bir reaksiyon verdiğini, oyunu tamamen ele aldığını görmüş olduk bu maçta. Hani bu reaksiyon evet geç geldi. No normalde daha önceleri gelebilirdi bu reaksiyon ki düşündüğümüz zaman Galatasaray hani bu şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonlarda hep yani özellikle Fatih Terimle beraber gördüğümüz son işte artık 6 haftadır, 7 haftadır oralarda bir galibiyet serisi yakalayıp oradan artık işi götürdüğünü gördük. Bu sene öyle olmadı mesela. Hani bir puan kaybı oldu Erzurum'da 8'e çıktı. Orada yani herkes Artık şey tamam yani 8 puana çıktı. Çok az zaten hani 10 haftada 8 puan kapanacak bir şey değil derken yani bir tek Fatih Terim çıktı diyen. Yani 8'de kapanır, 18'de kapanır. yeter ki biz kazanalım diye. Bir tek o reaksiyonu Fatih Terim'den gördük ama hani o, o da sahaya yansımıyordu. Yani bu son maçta verdikleri reaksiyon gerçekten konuşulmaya değer bir şeydi. Genel olarak ben hani sezonlu düşündüğümüz zaman hani kim daha çok hak etti tartışılır. Ama yani sonu 19 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik almış. Namarlık bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu takıma da hak etmedi demek açıkçası biraz, yani nasıl diyeyim, içi boş bir argüman gibi kalıyor kağıt üstünde. Evet, oyun olarak tatmin etmemiş olabilir ama yani hak etmedi demek çok yerinde bir tespit olmadığını düşünüyorum ben.
0: Abi orada sana söylemek istediğim bir şey var. Şu şekilde. ligin ilk yarısında ilk 17 haftalık süreçte işte sakatlıklar, cezalar, e, forvetsizlik problemi, e, şampiyonlar liginde elde edilen başarısızlık, bunun üzerine üst üste gelen çatırdamalar, Galatasaray'ın 10 maçlık bir seride kazanamamasına sebep oldu. 10 maçlık seride Galatasaray'ın aldığı tek bir galibiyet, bu da Kayseri Deplasmanı'nda. Belki de sezonun kırılma maçı o Kayseri de plasmanı. Çünkü aynı zamanda o Kayseri de plasmanı Sofyan Feguli'nin maç sonu yaptığı açıklamada Fatih Terim'den son bir şans istediğini söylediği maç. Sezonun ilk 13 haftası boyunca kullanılmayan Sofyan Feguli o haftada Fatih Terim'den bir şans istiyor. Ve bulduğu o şansı çok iyi değerlendirdikten sonra yeniden takıma montu oldu. Ve sonrasında ligin son dönem de şampiyonluğu getiren belki en önemli isim oldu. Öyle ya da böyle 32 hafta geriye kaldıktan sonra artık önümüzde tek bir hafta vardı ve bu karşılaşmanın finaldi artık. E şimdi bu özelde değerlendirdiğim zaman da 32 hafta boyunca 18 gol gibi bir sadece 20 dakikalık bir eee sekansta 4 gol bulmak Başakşehir'in aslında vardan iptal edilse dahi burada mesela sen de farklı düşündüğüm tek bir nokta bu. Dedin ki Galatasaray attıkça demoralize olabilirdi iptal edildikten sonra. Haklısın. Hatta ben bunun üzerine ciddi şekilde düşünmüştüm sezon içerisinde. Bu vardan iptal edilen, Santra'dan iptal edilen goller, golü atan takımın e, ciddi anlamda motivasyonunu kırıyor. Oyundaki momentumu çok değiştiriyor şeklinde düşünmüştüm. Fakat bu karşılaşma üzerinde dikkat ettiğim bir şey de şu oldu. Galatasaray o golü attı. O golü iptal edildi. Sonrasında bir tane daha attı. Bu artık iyiden iyiye Başakşehir'e biz en sonunda bir gol yiyeceğiz. Ve bu iptal edilmeyecek havasını da katmış oldu. Tabii o noktada buraları oynamış olmak ve taraftar baskısını hissetmek de çok önemli. Çünkü Galatasaray taraftarı da türbünde ikinci gol attıktan sonra attık saymadılar. Bir de atamayız biz havasına girmedi. Üçüncüden sonra iyi girmedi aslında buna. Çünkü orada... <Gülüyor> Gerçek anlamda söylemek gerekirse türbün türbünle takımın kenetlenmesini e, gözlemlemiş oldum ben de. Yani o noktadan sonra artık e, bir problem olmayacaktı. Değindiğin bir nokta var. Oraya geri dönmek istiyorum ben. Kudriye Şov'un kaçırdığı pozisyon. E, Louis Demo-Mustera anlaşmazlığında. Evet, Mustera'nın maçın başında yaptığı hata da çok kritikti. Ama dediğin gibi maç orada 0-0. Yani Skor belki orada bir sıfıra gelse Galatasaray'da daha hızlı reaksiyon verebilirdi. Tüm bunlar yaşanabilirdi. Ama Kudryashov'un pozisyonu belki de şampiyonluğun kırılma noktasıydı. Çünkü o pozisyonda i̇şte. ağlara gitse iyiden iyi türbün takım. Başakçı'nın aslında yapması gereken en önemli bir egenli şey e, tabii ki maçı pezenmaktı. Ama Abdullah Öcalo çok haklıydı. Asla provokasyon yapmamalı vardı. Asla türbünü tahrik etmemelilerdi. Takımı tahrik etmemelilerdi. Golden sonra yaptıkları hareket haricinde de bunu yapmamaya çalıştılar açıkçası maçın genelinde. Sahada kalmaya çalıştılar. Fakat o yapmaları gereken niye yani şey takım ve türbün arasındaki bağı koparmaktı. Yani biz buraya geldik ve biz burada şampiyon olacağız havasını çizmeleriydi. Ben Başakşehir'in öyle ya da böyle golü bulmasına rağmen bu havayı maç boyunca çizdiğini görmedim açıkçası. Nitekim Galatasaray tabii ki golü bulamadı ve ilk yarıyı 1-0 geride kapattı ama maçın başından itibaren buran top organizasyonlarından buldu, bulduğu pozisyonlar da vardı. Yani maçın ilk yarısında Mert'in yerden çıkardığı inanılmaz bir kurtarışı var. Doğru. Çok yakın mesafeden Marko'nun golünü çıkarması var neredeyse. Ee, yani bunlar aslında Galatasaray'ın duran top organizasyonu dahi olsa e, bir şekilde hücum aksiyonunun olduğunu gösteriyor. Başakşehir'in en yaklaştığı an buna 30 ile 40 arasındaki sekanstı. Çünkü o noktalarda Galatasaray takımı da saha içinde cidden korkmaya başlamıştı. Buraya kadar getirdiğimiz bir şampiyonluğu vermek istemiyoruz demişti. Ama Bey'in artık o ayakları hükmetmiyordu. Yani Donk'un sezon boyunca yapmadığı top kayıpları, Onyakuru'nun bu top tutulmaz denen topları tutan Onyakuru'nun, top kontrol konusunda ciddi bir yeteneği olan Onyakuru'nun ayağın altından bir sürü top kaçırmasıydı. Yani. Burada bir ne parantez açmak istiyorum. Oyundan kopmadı. Oyunun devamlılığını sağladı ve e, belki de Galatasaray kariyerindeki son maça çıktı. Bunu bilmiyoruz. Ama e, son maçında en azından skora katkı vermemesine rağmen taraftarla barışık bir görüntü çizdiğini söyleyebilirim ben.
1: <gülüyor> Burada bir de sana şey sormak istiyorum ya. Abi yani ne kadar ilginç bir karakter kendisi de. Yani bunu 3 hafta önce mi, 4 hafta önce mi Malatya maçında görmüştük. Penaltıda Cagne'le kavga etmişti. Valla gereksiz bir gelginlik olmuştu yani orada. Takım içindeki ikisi de öndeydi orada Galatasaray'da. Abi Belhanda ile Selçuk'un fikri kavgasına ne diyorsun ya? Ben hani izlerken gerçekten kahkaha attım onu ya ki hani sen de oradaydın. Gerçekten benim sezon yani tüm 33 haftayı değerlendirdiğim zaman gördüğüm en abcık şeylerden biriydi yani. Orada Belhanda'nın yani filki kullanmayan bir insan. Hani ben hatırlamıyorum açıkçası Galatasaray'da Belhanda ne zaman yani kenardan orta açıyor. O ayrı da Belhanda'nın topun başına vurmak için geçtiği bir frikik ben hatırlamıyorum. İki senedir oynuyor. Fegüli geçiyor mesela. Çok daha iyi şut çekiyor Belhanda ki Belhanda çok iyi şut çeken biri de değil. Bu sezon evet attı 3-4 tane öyle uzaktan ama hani genel olarak şut deneyen biri de değil. Ki orada topun başına geçinsin de Selçuk İnan yani hani frikikleriyle ünlü. Belki de hani Türk futbol tarihinin en önemli frikikçisi. Yani orada <gülüyor> hele hele şampiyonluk maçında 2-1 öndeyken yani öyle bir kavga etmesi A komediydi ya. Gerçekten komediydi.
0: Ya benim açıkçası türbünden gözlemlediğim Berendan'ın orada da e, bir duran top organizasyonu yapmak isti, istediğiydi. Yani topun başına vurmak için geçmedi bana kalırsa. Yani, çok vurma talebinde bulundu. Abi, çok kısa bir konuşma geçti. Ya, ya haklısın. Ya, ama çok kısa bir konuşma <gülüyor> geçti aralarında. E, ama o kavgada hep dikkatimi çeken şey şu oldu. Birkaç kez daha seyrettim sonrasında pozisyonu. Beranda'nın yedek kulübesinde bir serzenişi var. Yani dönüp ne yapıyor şeklinde bir serzenişi var. Ve o serzeniş aslında o pozisyonu kullanması gereken, o topun başına geçmesi gereken ve tahtaya hazırlı ilk ismin Beranda olduğunu gösteriyor bana kalırsa. Şimdi orada ne yapıyor bu demesi gereken isim Selçuk. Eğer Selçuk ise o isim. da kenardan da bir tepki alamayınca, bırak boşver şeklinde bir tepki alınca bu sefer küstüm, oynamıyorum moduna girdi bir anda. <gülüyor> Hakikaten yani.
2: yani bıraktı gitti yani. Sonrasında ben şeyi de anlamadım. O çok garipti. Ben de orada kahkahattım. Kalk Benhan da bıraktı. Selçuk da bıraktı. Yani orada Başakşehir'in tepkisi de çok anlaşılabilir bir tepkiydi. Yani iki kişi topun başında, birbirlerine giriyorlar.
0: Sonra Feguli geldi atmaya O dağıtmadı, o da tekrar Selçuk'a bıraktı. Hani <gülüyor> korktum bir an Muslar'a gelip vuracak diye.
1: Ve yani Selçuk da sarı kart gördü ha bu arada pozisyonu. Hani evet evet. Türkiye'ye geçen Sarı'nın orta sahasındaki hani sarı kart görmemesi gereken iki kişi var. Biri Ferland'a biri Selçuk. Yani so sonuçta savunmayla olan orta saha bağlantısını kuran iki isim. Yani Selçuk takım içindeki saçma sapan bir kavga yüzünden bir de sarı kart gördü orada. Ve yani 20 dakika sarı kartla oynadı yani. Ve tamamen Belkan'da yaptığı bir yani aymazlık dediğim artık dediğim gerçekten çok komikti ya yani.
2: Bir de, de ufak bir parantez açmak istiyorum. Ee, yani
0: sezonun sonunda kendine geldi açıkçası. Ee, zaten hep böyle. Hep konuşuluyor. Yani eğer takımdan o şampiyonluk sinyeni alırsa bir şekilde toparlıyor kendisini. Ee, ama şu topu rakibe bir versin bir rahatlasın bir oradan gol yesin Galatasaray. Çünkü <gülüyor> sezon başından beri deniyor bunu. Çok çok taz verildi yani. Artık hani bana kalırsa taraftarın da sabrı kalmadı. Hani Artık hani bitti. Sivas Teplas mesela talimatla bir şekilde topu artık rakibe teslim edip o topu bir kalesinde görsün bir rahatlasın. Çünkü yani neden yaptığını pek anlamıyorum. Ama çok sık tekrarladı yani bu sezon. Çok da şanslıydı bana kalırsa. Çünkü
2: bir o pozisyonda o karşı karşıya iyi verdi. Ne ve kurtardı ya rakip değerlendiremedi. Ama hep o pozisyonu verdi yani bir şekilde. Kalesini melekler korudu diyebiliriz o konuda. Mert'in de bu arada performansı iyiydi. Özellikle ilk yeri de takımını maçta tuttu yani. Yani Latince'nin şampiyonluğunu kutluyoruz o halde. Sezon gelecek sezon şampiyonlar liginde
0: ülkemizi bu sezonkinden daha iyi temsil etmesini diliyoruz. 2024 yılında değişecek olan kuralda artık bir ilginleştiğine göre ülke puanı ve alınacak galibiyetler çok değerli. Gerek şampiyonlar liginde gerek Avrupa liginde. Avrupa Ligi için de e, aslında üçüncü, dördüncümüz belli. Ama hangi takım iki hafta daha fazla tatil yapacak onu son hafta göreceğiz. Tabi Trabzonspor eğer Avrupa'dan ben almazsa. Trabzonspor evinde Beşiktaş ağırladı bu hafta. İki birlik bir galibiyetle ayrıldı sağdan. Ya ben Trabzonspor'u açıkçası ne olursa olsun çok beğeniyorum. yani Daha önce de bunu değerlendirdik bir Trabzon konuşması yaptığımızda. Fakat Abdülkadir Ömür, Abdülkadir e, Parmak, Yusuf Yazıcı e, ve bunun gibi birçok ismi değerlendirdiği sezon boyunca Ünal Karaman ve baktığımız zaman şu anda 60 puandalar. Şampiyonun 69 puanda olduğu bir sezonda 60 puan toplamak gerçekten bir başarı onlarının adına. E, çok büyük kaoslardan çıktılar, transfer yasakları vardı. Üstüne üstlük orta sahalarının belki mi ona kaybettiler. Sakatlığa kurban verdiler. Ee, buna rağmen pes etmediler. Çok çabaladılar. Açıkçası Beşiktaş'ın 6'da 6'lık serisi olmasaydı Galatasaray karşılaşmasından önce 3.lüğe e, de çok çok yaklaşmışlardı. Konya maçında kaybettikleri puan, Roda golüne rağmen kaybettikleri puan onları 3.lükten etti şu an için. 3.lük şansa hala Beşiktaş'ta. Son hafta evinde Kasımpaşa'ya karşı oynayacak Beşiktaş. Bu karşılaşmayı kazanırsa 3.lük bitirecek ligi. Ne düşünüyorsun Trabzonspor hakkında? Bu arada Yusuf'un golünü de söyleyeyim öncelikle. Yusuf'un golü de gerçekten şapka çıkarılacak güzellikte bir gol oldu.
2: Bu hafta gerçekten çok güzel bir kask vardı bunu.
1: Abi gerçekten çok güzel bir gol attı Yusuf yani. Hani ben de zaten hani şutları alışır. Çok güzel şut çekiyor yani. Hani izlemesi gerçekten çok büyük keyif. Yusuf'u da Abdülkadir'i de. Abdülkadir Farma yani ben de çok beğeniyorum ama hani o daha yaş olarak tabii 24 yaşında yani genelde unutuyor millet hani aslında daha olgunluğa geçme yaşında ama yani onun da bir anda ikinci takımdan gelip verdiği performans burada kesinlikle Ünal Karaman'ı hani çok büyük bir hak ediyor ki evet şampiyon Galatasaray oldu Fatih Terim'le beraber ama hani Ünal Karaman sezon hocası bence olabilir çünkü burada senin de değindiğin nokta hani bir 5-0'lık Malatya maçı vardı oradan sonra takım ve kulüp Kaosu sürüklenebilirdi. Bir anda takımın iki kaptanı Burak ve Onur kadro dışı bırakıldı. Kulüpten gönderildi hatta. De e transfer yasakları vardı. Çok fazla sakatlık yaşadılar. Defanslarında hani oynatacak artık oyuncu kalmamıştı neredeyse. Sürekli altyapıdan ama hani önce kaleye sonra defansa sonra ortası sürekli altyapıdan birilerini koymayı başardılar. Ve sürekli onlardan da performans aldığını atıyorum. ama bu çok önemli bir şey. Hani bir anda Düşünsene yani takımda stoper kalmıyor, u 19'da oynayan birine gidiyorsun diyorsun ki, bak stoper kalmadı, geliyorsun bu hafta Galatasaray deplasmanda gidiyoruz sen başlayacaksın yani bu bu motivasyonu vermek oyuncuya ve oyuncudan da performans almak gerçekten çok büyük iş yani taktik çok edilmesi gereken bir iş. Yani Trabzon'u bütün sezon açıkçası ben de maçlarını takip etmeye çalıştım. E, göze en çok en hoş gelen futbolu oynayan takımdı bence. Hani, e, o hızları, o akıcılıkları evet defansta problemler yaşıyorlardı ama hani sürekli golü düşünen, sürekli hata düşünen, sürekli üreten Abdülkadir, iki Abdülkadir ve Yusuf'la gerçekten izlemiz çok keyifli bir takımdı. Ünal Hoca gerçekten çok büyük bir iş çıkıp başardı burada. Umarım finansal açıdan hani e, transfer yasakları var sanırım. Devam edecek o transfer yasa. Ama umarım Avrupa'dan ben yemezler ve bu kadroyu da tutup Avrupa'da en azından bir iki tur geçip yani gruba kalmayı başarabilirler. Çünkü ellerinde çok iyi bir oyuncu nüvesi var şu an. Gençlere baktığım zaman. Ki Onazi Sakat'tı. Onazi de seneye dönecek. Sezon başına yetişmeyebilir ama en azından hani bir Ekim-Kasım gibi yetişecek. Oyuncularını kaybetmezlerse eğer gerçekten önemli yerlere gelebilirler. Ve seneye bu kadro yani artık birbiriyle oynamaya da alışmış bir kadro var sonuçta. Daha da üstlerin hedefleyebilirler. Ben Trabzon'un Girdiği yolu ve gösterdiği performansı açıkçası ilerisi için de çok ümit verici olarak görüyorum. Maşa gelirsek de yani Beşiktaş zaten hani Galatasaray'ı kaybettikten sonra biraz artık evet ligdeki şampiyonluk erişi bizim için bitti havasına girmişti. Ki geçen hafta da Fikret Orman hani tekrar seçildikten sonra statta bir tepki görmüştü. Bir galibiyet geldi ama hani... Fikret Orman'a hala devam ediyor tepkiler taraftarlar tarafından. Bu maçta da tabii hani kazansalardı artık üçüncülüğü garantili olardı ama hani bir yerden sonra da şimdi şampiyonluğu kaybetmiş bir takımı hadi biz üçüncü olalım artık diye motive etmek de bir yerden sonra tabii zor oluyor. Bu yüzden hani Beşiktaş'ın sahadaki biraz kopukluğunu anlayabiliyorum o açıdan. Ama yine de yani giydikleri pozisyonlar var. Özellikle Burhan ilk yarılık açıldığı çok çok net bir pozisyon var. Hani penaltı noktasının da hatta daha da yakın bir noktada kaleye topu aldı. Çok iyi döndü. sol ayakla vurdu ama işte kaleci Uğurcan çok iyi çıkardı oradan. Ama hani Trabzon hani bence daha çok baskılı olan ve daha çok oyuna etki eden taraftı. Burada ben hani son kapamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Trabzon'la, abi o Vakayeme, yani sene başı yanlış bilmiyorsam 1 milyon doları aldılar. Arap Ligi'nden. Yani fiyat performans Gerçekten inanılmaz. Bir son 2-3 haftadır biraz durgundu ama yani yine çok acayip oynadı. İlk yarısında özellikle maça yani inanılmaz oynadı yani. Ve hani büyük maçların neredeyse hepsinde bu performansı sergiledi. Yani gerçekten sezonun en iyi 5 transferinden biri, hatta belki en iyi 3 transferinden biri etki açısından. Wakame'nin yani performansı gerçekten ben bütün sezon ağzım açık izledim. Hani 1 milyon doları alınması da bunda çok büyük etki. Yani, Trabzon'un bu oyununda evet Yusuf'un, Abdülkadir'lerin çok büyük etkisi var ama sol kanatta oynayan Vakayme'de hani, oyuna etkisi attığı çalımlar, verdiği paslar, çektiği şutlar gerçekten yani, inanılmaz bir sezon geçirdi. Yani.
0: Değil katılıyorum. Gerçekten Vakayme'nin performansı özellikle büyük maçlarda çok etkindi. E, son derece iyi oynadı. Trabzon spor konusunda da Ünal Karaman'ın maç sonrası, Beşiktaş maç sonrası yaptığı açıklamada evet ben bu oyuncuları getirdim, oynattım. Ama e, onlardan alacağım cevap da çok önemliydi. Eğer buralara kadar gelebildiysek ben oyuncularıma başta çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların vereceği cevap bana çok önemliydi ve verebilecekleri yeni cevabı verdiler şeklinde konuştu.
2: Ee, Trabzonspor
0: özellikle Yusuf Abdülkadir ikilisiyle gelecek vadeden, hala gelecek vadeden ve e, çok çok iyi yerlere gelebilecek bir takım. Ee, e, sezonu şampiyonu Galatasaray. Küme düşen ilk takım Akisar Spor. Bugün e, Erzurum Spor Fenerbahçe karşısında puan kaybetti. Ve küme düşmenin en büyük ikinci adayı haline geldi. İkinci olan da Sporbaşak de, Düştü spor de. mü? Sanırım son haftada bir şansları var hala. İkili amelajda Göztepe'den üstünler çünkü. E, evet evet iki maçta da Göztepe'yi yenmişler. O yüzden ikili amelajda üstün oldukları için hala bir şansları var.
1: Aynen. Evet düşün. Çok özür dilerim ya. Pardon,
0: evet. O halde son olarak Bein Sports'un verdiği Yılın Süperleri ödülünde ödül alan Kaleci Mert Günok, Yılın Süper defansı Alexander <gülüyor> Efuryanu, Yılın Süper orta sahası Edin Vişça, Yılın Süper Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı, Yılın Süper Türk temsilcisi eski Başakşehirli Cengiz Ünder ve Yılın Süper futbolcısı Edin Vişça'yı tebrik ediyorum. Ödüllerini kullanabilecekleri ediyorum. en güzel yerde kullanmalarını diliyorum. Umarım kariyerleri adına Sivillerini ekleyecekleri muhteşem bu başarılarını hayatlarının en güzel zamanlarında kullanırlar. Ee, yılın gol kırılı Embaya Cagne ve sezonun en güzel patlamasını yaparak e, verebileceği en güzel cevap veren Sofyan Feguli'yi de şampiyonluklarından dolayı ve gelecek sezon şampiyonlar ligindeki mücadele edeceklerinden
1: dolayı tebrik ediyorum.
0: Herkese çok teşekkür edildiğiniz için.
1: <gülüyor> Sözünü böldüm son kez ama hani artık herhalde seneye bir ne bileyim yılın forveti geç yani bu sene konuşulunca herhalde bir ne falan konuşulur ya yani Süper Lig yabancı gol atma rekorunu kırdı. Burak tabii ki çok değerli bir forvet ama hani herhalde seneye düşünülür ya Feguli de özellikle hani ikinci elde performans. Yani yılın süper orta saha yani süper oyuncusu olun diye süper orta sahasında bir ya Feguli diye de bir adam vardı ya. Geçen sene ikincisi yarıda acayip işler yaptı falan. geldi bir akıllarına gelir ya. Bilmiyorum.
2: Lise olsun görelim.
0: İnşallah gelmez diyelim biz kendi fikrimizce. Gelmediği zaman neler olduğunu görüyoruz çünkü.
1: Yani motivasyon tabii başka hani. Kişisel ödüller çok önemli. Yani buna hiçbir derdim yok ama. Ya sonuçta oyuncuya baktığın zaman hani. Kupa mı aldı, yılın oyuncusu mu seçildi diye bakıldığı zaman yani herhalde daha önemli olan taraf belli yani herkes gözünde.
0: Böyle birazcık kendimizi rahatlatıyoruz işte. O olan <gülüyor> haksızlıklara karşı bir şeyler söylediğimiz zaman. kaydımızı buraya kadar dinlediyseniz bunlara da biraz katlanıyorsunuz. <gülüyor>
2: <gülüyor> Çok teşekkür
0: ederiz dinlediğiniz için. Porto'da Süper Lig'in kupa töreninde Tekrar birlikte oluruz Kupa Töreni'ni konuştuğumuz dönemde. Yazın ayrılmayacağız. Aslında konuştuğumuz şey buydu. E, transfer sezonunda sizinle beraber olmak çok isteriz. E, gerek takımların yaptıkları transferler gerek yeni kadro planlamaları yine bizim serzenişlerimiz olacaktır büyük ihtimalle. Var olan finansal durumda, harcanan paralar karşısında. E, o dönem aslında daha keyifli insanlar oluyoruz. Böyle streslerden, sıkıntılardan, hakem tartışmalarından uzakta. Ee, da daha keyifli muhabbetler yapıyoruz. Bekleriz efendim. Görüşmek üzere. Ben Dünya. Ben de Can.
2: Gelecek sezon ve yaz transfer döneminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.